0: Y, Z és alfa generáció. Mi a különbség közöttük? Mennyiben kell vagy kellene másképp tanítani a mai gyerekeket, mint bennünket annak idején? Mit vár el a munkaadó az éretebb korosztályhoz tartozó munkavállalójától, illetve mit várhat el a munkaerő kilépő fiatal, a következő munkáltatójától. Mit kell nekem ahhoz tennem, hogy a gyerekem a lehető legmegfelelőbb képzést kapja? Dr. Gould Ádám az ország egyik legelismertebb médiakutatója, kommunikációs szakembere, nekem pedig rengeteg kérdésem van hozzá. Én csikó Sárpád vagyok, ez pedig a Júve Podcast. Azonnal kezdünk! Szervusz szádám köszönöm szépen, hogy elfogadtad a is, és ahogy az lenni szokott, új kezdünk, minél rövidebb gondolkodási idővel létszeres válaszolj. A, B, vagy esetleg egy C választ.
1: Rendben, szervusz.
0: Laptop vagy tablet? Laptop. Telefon vagy e-mail? Telefon. Klasszikus kötet vagy hangos könyv?
1: Klassikus kötet.
0: Nyomtatott fotóalbum vagy digitális képek a gépen?
1: Digitális képek a gépen.
0: TV műsor vagy streaming? Is-is. Színdarab vagy koncert? Színdarab. Arany vagy ezüst? Arany. Iskolai oktatás vagy szülői tudatosság?
1: Szülői tudatosság.
0: Bizalom vagy kontroll? Bizalom. Amerika vagy Ázsia? Amerika. Patogatott kukorica vagy popcorn?
1: Pattogatott kukorica.
0: Netelrendelt vagy üzletben kiválasztott ajándék?
1: Netelrendelt.
0: Óriási lehetőségek vagy Restart 2030?
1: Óriási lehetőségek.
0: Holtik tartó tanulás vagy mesterséges intelligencia?
1: Holtik tartó tanulás.
0: Csapvíz vagy ásványvíz? Csapvíz. Múzeumlátogatás vagy kirándulás?
1: Múzeumlátogatás.
0: Több haver vagy egy barát? Egy barát. Főzés vagy autószerelés? Főzés. Hagyományos vagy okos otthon? Okos. És az utolsó, normál vagy online oktatás? Normál. Az előzetes beszélgetésekből számomra kiderült már, azt mondtad, hogy az alfa generáció olyan nagyon nincsen még talán kiaknázva, vagy kutatva, vagy annyira még a te szakmad még talán annyira nem ismeri. Ugyanakkor, ha jól tudom, hogy a 2010-től 2025-ig számítjuk az alfagenerációt, amelyre én ezt így jól tudom, hogy amennyire utána olvastam. Mm-hmm. Ez már csak két év. És a legtöbb esetben én azt vagy arról olvasok, vagy arról hallgatok előadásokat, hogy hasonlítják össze az ét az alfával. De akkor tudunk-e valamit arról, hogy az alfa és a béta között mi lesz majd a különbség?
1: Én azzal kezdeném, hogy én nagyon kritikus vagyok a generáció elmélettel. Én kommunikációs médiakutató vagyok, nem vagyok kutató, de a generációs elméletet egy elméleti keretként én is használom. És ennek az az oka egyébként, csak hogy egy picit rávilágítsak erre a probléma körre hogy van négy olyan generáció, amit összefoglaló néven médiagenerációknak nevezünk. Ez az X, az Y, az Z és az említett alfa generáció. A generációs elmélet az nagy általánosságokban, nagy tömegekről tud megállapításokat tenni. Ezek általános érvényű megállapítások. És ezeknek a megállapításoknak a helyén kezelése azt szerintem nagyon fontos. Én azt látom, hogy az alfa generáció, ami, ahogy említetted is, 2010 után kezdődik, még mindig egy olyan generáció, aminek a tagjai maximum 12 évesek. Egy olyan életkorban vannak, ami nehezen kutatható. Én társadalom kutató vagyok, a tudományok területéről érkezem. Én az objektív kutatási eredményekben hiszek, legyen az kvantitatív vagy kvalitatív kutatás, és az alfa generációval kapcsolatos ismereteink még nagyon szűkösek. Azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy vannak kutatók, akik nem is hisznek abban, hogy létezik alfa generáció. Egyes megközelítések szerint mindenki, aki 95 után született egységesen a Z generációnak a tagja.
0: Ki ezt meg, hogy ki mondja ki, hogy
1: már Ezek tudományos érzik. diskurzusok. És ráadásul egy elméleti keretről, egy teoretikus koncepcióról van szó, ezért ennek az objektív megítélése ilyen értelemben szinte lehetetlen. Itt különböző tudományos diskurzusok versenyeznek egymással. Egyébként magának a generációelméletnek a társadalomtudományokon belül is egy komoly kritikai bázisa van helye közzel lehet évszámokat és évtizedeket megkülönböztetni. Ugye eleve a generációs megközelítésnek az az alapja, hogy a a szocializáció folyamatában az életünknek az első 10 vagy 12 éve a legmeghatározóbb, és hogy a külső tényezők, gazdaság, kultúra vagy technológia változik, ez kitermel újabb és újabb tapasztalati kereteket. Ezért is érdekes az a megközelítés, bocsánat, amit említettél, hogy mikor lesz vége az éggenerációnak, fogalmunk sincs róla. Tehát, Ez hogy...
0: független egyébként a koroktól, hogy az első 10-15 éve a legmeghatározóbb? Mindegy, hogy 1600-as éveket Teljesen így, hogy... mindegy.
1: mindegy. Ugye az embernek a szocializációs folyamata, az idegrendszernek a felépülése, az érés folyamata, a felnőtté folyamata, az felgyorsul egyébként biológiai szempontból, ezt nyilvánvalóan látjuk, de alapvetően van egy törvényszerűsége. Maga az első 10-12 év is egyébként ilyen szempontból életszakaszokra Bontható, nagyon sok vizsgálat, például a pszichológia területén azt állítja, hogy az első ezer nap a legfontosabb. Tehát azok az impulzusok, azok a, a tapasztalások, amiket az életünknek körülbelül az első három évében ö, ismerünk meg, tapasztalunk meg, azok lesznek a személyiség formálásának szempontjából a leg hatásosabb és legtávolra mutatóbb élményeink.
0: Hadd meséljük el a személyes élményt, és ezzel kapcsolatban még lesz is egy kérdésem. Idén volt nekem egy fotókiállításom, mert hogy egy tanítógimnazistákat fotográfiára. És az én témám az az volt, azt választottam, hogy a jelenlegi kor okozta elmagányosodást, valamilyen módon szerettem volna képen ábrázolni. Hogy az emberek leginkább most már tárgyokkal vagy állatokkal helyettesítik a valódi emberi kapcsolatokat. És akkor én felkértem a, a gimnázista hallgatóimat, hogy jöjjenek el, és ők is járuljanak hozzá ez a kiállításhoz, és ők is hozzák a fotóikat. És a legmegdöbbentőbb az az volt, amikor azt mondták, hogy rendben van, de ők pont az ellenkezőit akarják kifejezni, tehát ők nem az elmagányosodást, hanem a valódi emberi kapcsolatokat akarják ábrázolni, mert őnekik erre van leginkább igényük.
1: Uh-huh.
0: És akkor... Úgy felmerült bennem a kérdés, hogy ez vajon miért van? Ez azért van, mert ők is tapasztalják azt egyébként, hogy az okos eszközök, azok egy kicsikét most már kezdik elszakítani egymástól őket, felismerték ezt, és igényük van a normál emberi kapcsolatokra?
1: Egyértelműen igen a válasz, és megint csak kutatási eredményekkel tudok erre reflektálni. Az kutatási vizsgálatok, amik négy évente ismétlődnek, hosszú évek óta vizsgálják azt a kérdést, hogy a fiataloknak milyen kapcsolati rendszerük van, hogy milyen szintű és milyen minőségű barátságokkal rendelkeznek, mi az a szociális hála, ami körülveszi őket. És ebből a szempontból az generáció esetében, tehát még egyszer az 1995 után született fiatalok esetében látszik ezen a területen egy elég komoly probléma. Azt látjuk, hogy ezek a fiatalok szám szerint kevesebb barátról beszélnek, mint korábban bármelyik generáció. Azt is látjuk, hogy ha vannak is kapcsolataik, a valós kapcsolatok sokkal lazábbnak tűnnek a korosztályon belül, mint ahogy az korábban más generációk esetében láttuk. És az is látszik, hogy Ez teremt bennük egy kettősségérzés, tehát hogy megérzik, tapasztalják a valós kapcsolatok hiányát, vagy ezeknek gyengeségét, de valahogy mégis nehezen tudnak ebből kitörni. És ennek az oka egyébként felteltően a digitális világ. A digitális világ rendkívül sokféle igényünket tudja azonnal kielégíteni. Ki tudja elégíteni az információ iránti vágyunkat, a szórakozás iránti vágyunkat, és egyébként úgy tűnik, mintha a kapcsolatok szempontjából is ki tudna váltani barátságokat például, vagy akár intim és romantikus kapcsolatokat is. Viszont a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez csak egy illúzió. Nagyon érdekes azt látni a kutatási eredményekből, hogy a közösségi média felületeknek a felhasználói közül általában azok a legmagányosabbak, akik a legtöbb időt töltik ezeken a felületeken, Egyébként, ha megkérdeznénk őket, akkor nem biztos, hogy erre tudnának önreflexíven reagálni. Tehát, hogyha megkérdeznénk őket, nagyon sokan válaszolnak arra, hogy nekik nagyon sok, barát, nagyon sok baráttal rendelkeznek, hiszen 2000, 3000, 4000 ismerősük van. De ha például feltesszük azt a kérdést, hogy ezek közül ki lenne az, aki ténylegesen segítenek, amikor bajban vagy, az szokott lenni a példa, hogy ha el kellene menni gyógyszertárba, amikor beteg vagy, és hozna neked egy gyógyszert, az, az, az egyetlen létezik-e ilyen kapcsolat az ismerőseid között, akkor arra viszont mert nagyon sokszor nem a válasz.
0: De akkor hogy ismerik ők fel, hogy ennek egyébként valamiféle hiánya van? Hogy ismerik fel az igényt, hogyha nincsen erre vonatkozó tapasztalatuk, hiszen abban a korban születtek már, amikor...
1: Egy részük ismeri fel magát a hiányt. Egy másik része a fiataloknak egyszerűen csak rosszul érzi magát emiatt, és ez nem igazán beazonosítható. Ezt is látjuk egyébként azokon a vizsgálatokon keresztül, ami ennek a generációnak a hangulatával foglalkozik. Ezek a vizsgálatok nagyon-nagyon sok esetben mutatják azt hogy egy eléggé visszahúzódó, nagyon sok esetben depresszív hangulatokra hajlamos generációt látunk. De akkor
0: ez jelenti azt is, hogy ha ez a fajta fejlődés az ilyen irányba halad tovább, tehát egyre digitálisabb lesz a világ, egyre többet használják például a majd a mesterséges internet, stb. akkor ez jelenti azt is, hogy egyre inkább lesznek az emberek magányosak és boldogtalanok?
1: Hát ezt is feltételezhetnénk. Én, én a futurológiával vagy a jövő jóslással az a kevéssé szoktam foglalkozni, én mindig a kurens jelen lévő trendeket igyekszem vizsgálni. Ezeknek a vizsgálata is már enged következtetni e, erre a kérdéskörre. Az egyik legfrissebb kutatási területen például az a mesterséges intelligenciával létrehozott influencereknek a kérdésével foglalkozik. Maga az influencer kommunikáció is egy nagyon izgalmas kérdés. Én ezzel 5-6 éven keresztül foglalkoztam. Ebből született a második könyvem. Azt látom, hogy ez a terület ez elképesztő ütemben fejlődik. Az is világosan látszik, hogy az influencer kommunikáció, vagy az influencer marketing mindig a legújabb, legtrendibb technológiai megoldásokat használja. Nagyon gyorsan megjelennek ezek az eszköztárban. És 2023 elejétől ezek között az eszközök között megjelenik a mesterséges intelligencia is, Nem léteznek még igazi mesterséges influencerek, mesterséges intelligenciával támogatott influencerek a létrehozás bizonyos elemeiben használnak mesterséges intelligenciát, ami nagyon tipikus az a megjelenésnek a megalkotása, kialakítása, Ezekről a képekről, imidzsekről nem lehet már megmondani, hogy ezek a valóságot ábrázolják-e vagy sem, tehát a valóságnak tökéletesen megfelelő külalakot tudnak felölteni ezek a mesterséges influencerek, illetve egy másik megoldási lehetőség, amikor automatizált programokat illesztenek ezek mellé, a karakterek mellé, amelyek automatikusan tudnak válaszolni a felhasználóknak a kérdésére vagy igényeire. Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogy ez, ez hova mutat, Azokat a vizsgálatokat, amiket eddig elvégeztem, azok azt mutatják, hogy a... Felhasználóknak egy része nagyon jól rezonál ezekkel a megoldásokkal. Ennek az az oka, hogy akik létrehozzák ezeket az influencereket, általában őket is gazdasági célok vezérlik, ezért nagyon pontosan targetálják ezeket a karaktereket.
0: Persze akartam kérdezni, hogy mi az a hiány, ami létrehozza a mesterséges intelligencia által generált influencert? Miért? Egy piaci igény. Piaci igény, piaci igény e- elsősorban
1: Aha. egy piaci igényt kell megemlíteni. Az influencer kommunikáció elképesztően kockázatos, tehát ugye itt fiatalok kommunikálnak fiatalokkal. Már az első néhány évben, amikor ez megjelent, látszott az, hogy ezek az influencerek időnként elszabadulnak. Tehát ugye fiatalokról beszélünk, mondanak butaságokat, csinálnak butaságokat. nagyon sokszor megbízhatatlanok, nem végzik el a munkát, vagy nem úgy végzik el azt, ahogy a megrendelő elképzelte. De most ezt az összes kockázati tényezőt ki lehet azzal küszöbölni, hogy létrehozom azt a, most mondok, valami 16 éves Szomszéd lány típusú tökéletes éjjel influencert, aki pont azt fogja csinálni, amit én elképzeltem, pont úgy fog kommunikálni pont azt a célcsoportot fogja pont azzal a tartalommal betalálni, amit én elképzeltem. Tehát az egész folyamat sokkal gyorsabbá, sokkal ö, kezelhetőbbé válik biztonságosá és bizonyos szempontból, és hát ahogy említettem a vizsgálatokból, látszik, hogy, hogy a közönségnek egy része már most nagyon nyitott ezekre a megoldásokra, és igazából őket nem is feltétlenül érdekli az, hogy az a karakter, amivel szembesülnek, az most a valóságban létezik-e vagy sem.
0: Nem érdekli, vagy nem ismeri föl?
1: És is, is mind a kettőre, sőt, mind a háromra lehet példát találni. Tehát van egy része a követőknek, aki nem veszi már észre, mert hogy, ahogy említettem, olyan szintű technológiákról beszélünk, ahol ennek már igazából vizuálisan nincs jele. Van egy olyan része, ami tudja, és nem foglalkozik vele, tehát tudja, hogy mesterséges karakterről van szó, de ez úgy igazán nem érdekli. És nagyon meglepő, hogy egyre többször találkozok olyan véleményekkel, akik tudják, hogy mesterséges karakterről van szó, és ezért még vonzóbbnak tartják azt az adott megoldást. Itt olyan véleményeket lehet látni, hogy ezek ilyen önvallomások formájában jelennek meg nagyon sokszor, hogy azért tartja például megbízhatóbbnak ezt a karaktert, egy generációs fiatal, mert tudja, hogy nem valós, hogy egy robot van mögötte. És ezt szó szerint idézem egy felhasználói hozzászólásból, amivel tavaly találkoztam, hogy azért bízom benned jobban, mert te nem ember vagy.
0: Akkor ez annyit is jelent, hogy ez a generáció, hogy ezek a típusú fiatalok simán fognak majd beszerezni maguknak mesterséges háziállatokat, mert egyébként nincs vele annyi probléma, mint egy valódi állattal?
1: Ezt most is nagyon sokan megteszik, de megint nem általánosítanék. Én azt látom egyébként, ez egy nagyon távora mutató téma, de megpróbálom röviden összefoglalni. Én azt látom, hogy a digitális mainstream trendek, ez az elképesztő mennyiségű tartalomfogyasztás, az elképesztő mennyiségű csatornán, ez a társadalom egy jelentős részére egyre jellemzőbbé válik, de nem mindenkire. Én azt látom, hogy egy digitális olló kezd e, nyílni. Ennek a digitális olónak az egyik felén e, azok a társadalmilag, kulturálisan és egyébként gazdaságilag is szerencsésebb helyzetű emberek vagy fiatalok vannak, akinek van választási lehetőségük. Tehát egyrészt az ismereteik is megvannak arról, hogy például a szabadidőt hogyan lehet hasznosan tölteni, meg egyébként a jövedelmük is megvan hozzá, hogy adott esetben bármivel tudnak foglalkozni. Elmehetnek lovagolni, kirándulhatnak külföldön, lehet bármiféle olyan szabadidős tevékenységet megengedhetnek maguknak. Ezzel szemben a társadalomnak egy elég jelentős része, amely kezd leszakadni, vagy már leszakadt, sem ezzel a tudással, nem rendelkezik, és sok esetben az anyagi lehetőségei sincsenek meg eh, arra vonatkozóan, hogy értelmesen kitölcse a szabadidejét. Mi Ezek... lesz velük akkor egyébként? Hát ez egy óriási kérdés. Én három hete voltam egy nagyon izgalmas konferenciának a vendégem, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán, a marketing tanszéken dr. Töröcsik Mária professzorasszony szervezi évek óta a fogyasztás szimpóziumot. Ennek a fogyasztás szimpóziumnak idén az egyik központi kérdése az az volt, hogy mi lesz azzal a tömeggel, ami feltehetően a mesterséges intelligencia megjelenése kapcsán el fogja veszíteni a munkáját. Itt különböző várakozások vannak, hogy ez milyen mértékű lesz, hogy ez kiket fog elsősorban befolyásolni. Az biztos, hogy ez meg fog történni. Az is biztos, hogy nagyon sok olyan ember fog utcára kerülni, akire nem gondoltunk volna még akár 8-10 évvel ezelőtt sem, hogy az ő munkájukra nem lesz szükség. A kutatók beszélnek egy új tétlen tömegről, egy új dologtalan osztályról, eh, akik valószínűleg a szabad idejüknek a nagy részében ilyen digitális tartalomfogyasztással fogják tengetni a napjaikat.
0: Na jó, de honnan szerez bevételt? Hát, ugye magát?
1: évek óta hallunk a, az alapjövedelemnek a kérdéséről. Tehát ugye egy olyan eh, alanyi jogon járó pénzösszegről, ami a az életben maradáshoz, a megélhetéshez elegendő.
0: Tudom, hogy ez nem média kérdés, de hát akkor a társadalom többi aktív tagja hogyan fogja elfogadni azt, hogy ő azért dolgozik, hogy másnak ne kelljen, vagy más, amelyekről is meg tudjon élni.
1: Ezek nagyon-nagyon komplex kérdések. Az egyik kutatóval, akivel mostanában ö, rendszeresen foglalkozom, használom az elméleteit, őt Michael bidencourt Courtnak hívják. Ö, ő pont erről beszél, hogy ennek az átalakulásnak, az egyik fontos kérdése az lesz, hogy az értékrendünk hogyan alakul át, és az egyik elképzelése szerint, hát ami a legnagyobb változás lesz, az a munkához kötött érték kérdése. Hogy, hogy, Hogy le fogunk erről szakadni, hogy az életünk minőségét, az életünknek az értelmét azon keresztül határozzuk meg, hogy milyen munkát végzünk. És egyébként az is feltételezhető, hogy a társadalomnak az a szűkebb csoportja, ami még dolgozni fog, az egyrészt pont az a nagyon magasan képzett, nagyon speciális tudással rendelkező értelmiség lesz, akinek a kreatív munkájára továbbra is szükség van. És a másik része a munkák, munkavállalóknak azok, azok valószínűleg abból a csoportból kerülnek ki, amilyen munkát gép nem tud elvégezni. Tehát ezek a legegyszerűbb fizikai munkák, amikre egész egyszerűen a mai napig is, és valószínűleg a jövőben is szükség van. A legnagyobb változás az az, az abban az értelmiségi körben várható, akik eddig szinte teljes meggyőződésre állíthatták azt, hogy oké, a gyárokban lehet, hogy az autógyártás egyes folyamatait majd a robot felváltja, de mindig kellenek majd ügyvédek, mindig kellenek majd olyan orvosok, akik fantasztikus képességekkel tudnak például diagnózist felállítani, meg mindig szükség lesz könyvelőkre, és, és különböző adószakértőkre. Hát, és most egymás hogy... után sorolom azokat a uh-huh. szakmákat, amikre már látszik, hogy ilyen mennyiségben, meg ilyen minőségben, ahogy ezt most megszoktuk, vagy me, ami, ami eddig így működött, az valószínűleg nem így fog működni a jövőben.
0: Értem. Ö, gyakran előfordul az, hogy amikor hallom azt, Idősebb korosztály részéről, hogy látja, amikor egy fiatal belemerül a telefonjába, és teljesen elveszti a kontrollt a, a világ felett, mm. hogy ez mennyire káros. És olyankor eszembe jut az, hogy nagyon sok esetben láttam én ezt fiatal koromban más felnőttek kapcsán, csak ők újságot olvastak. Mm. 20-30 évvel ezelőtt Párizsban láttam, lehet, hogy ez több nagyvárosban is így volt, én Párizsban tapasztaltam azt, hogy a metron, amikor reggel utaznak az emberek, akkor olvassák a napi teljesen ugyanúgy belemélyednek, mint most az okostelefonnyekben a fiatalok, vagy bárki más, mm. és azt követően, amikor mielőtt leszállnának a metrón, ott hagyták az ülőhelyen, és a következő ember mm. azt továbbolvasta, de én azt láttam akkor, hogy ugyanúgy el vannak szigetelve egymástól, mint most egyébként. Van-e különbség a két eszköz között? Tehát az egykori offline újság, meg a jelenlegi okostelefon között, Bármiféle különbség jelentős. van. Vagy ugyanaz a hatás? Nagyon
1: ami? jelentős különbségek vannak. Melyek az hát én azzal kezdeném, hogy a belépési korlát. Az olvasott szövegek belépési korlátja, az, az hat éves kornál nyílik először meg. Ez nem azt jelenti, hogy amit elolvasok, azt meg is értem. Uh-huh. Ahhoz, hogy én egy összetett komplex szöveget el tudjak olvasni, azt értelmezni tudjam, abból le tudjam szűrni a lényeget, azért van ez a tízes éveknek a második fele körülbelül. Tehát annak van egy kifutási ideje. Na most ezzel szemben a digitális eszközöknek megvan az a sajátosság, hogy a belépési korlát nagyon alacsony. Tehát azt látjuk már a hétköznapi gyakorlatból, ezt kutatások is visszaigazolják, hogy két, három, négy, öt, hat éves gyerekek lazán használnak. Tehát ennek a
0: leginkább a kiváltozók az, az nem? Hogy a szülő kezébe adja, hogy ne kell addig sem hát foglalkozni a gyerekkel. Nagyon nem?
1: sokszor ez ennek a háttere, így van. Digitális cuminak, kezébe. meg digitális babysitternek is szokták ezt ugye, uh, um, használni. Uh, ez az elnevezés is kering. Szóval, hogy tényleg ez, ez egy probléma, hogy, hogy túl gyorsan kezdik el használni. A másik dolog az a befogadásának a sebessége. Ugye egy olvasott szöveget muszáj vagyok értelmezni, megérteni a a jelentést megkonstruálni, és, és ez egy elmélyültebb folyamat, amiben a logikának is egyébként nagyon fontos szerepe van, Mozgóképet pillanatok alatt befogadni, az ennél sokkal passzívabb tevékenységnek számít. Nyilvánvalóan ez is van egy akt, ennek is van egy aktív része, hiszen ott is jelentést konstruálok, csak az egésznek a sebessége jóval nagyobb. Illetve amit még muszáj kiemelni, nem ezt lehetne egy ilyen harmadik pontként megemlíteni, hogy az az inger, amit az egyik, illetve a másik ad, a között is óriási különbség van. És ennek viszont a figyelem koncentrációra van nagyon jelentős hatása. Ugye az olvasott szövegnél, ott egy lineáris logika mentén nekem folyamatosan figyelnem és koncentrálnom kell, hiszen akkor jön létre az élmény. Uh-huh. Az új médiumok esetében, az új például közösségi média platformok alkalmazásában az inger az néhány másodperces, és utána rögtön következik egy másik tartalom és egy következő impulzus, ami egyébként pont az Végenrációnál láttuk először egy nagyon komoly figyelemkoncentrációs zavarként csapódik le. Nagyjából ezeknél a fiataloknál látjuk azt, hogy akik már beestek a, a média függésnek a kategóriájában, naponta akár 6-7 hétvégente 10-12 órát töltenek el folyamatosan média használattal. Ebben az elképesztően ingergazdag, színes vibráló térben, ők egyszerűen elveszítik azt a képességüket, hogy huzzamosabb ideig egy dologra figyeljenek.
0: Tehát akkor ők a hagyományos oktatási rendszerben nehezebben is tanulnak? Ez annyira. Hát ez
1: egyértelműen így van mm. uh, Ez nagyon gyorsan megjelent már az általános iskolákban, mint probléma, aztán nyilván a a közép oktatásban is. Ez a mai napig például a felsőoktatásban is egy sokkot jelent nagyon sokszor. Ugye én magam is kutatások mellett dolgozom a felsőoktatásban is oktatóként, én a pályám legelején éltem meg azt a váltást, hogy az, e, az utolsó Y-generációsok elhagyták az egyetemi patsorokat, és megérkezett az egyetemre is az Z-generáció, és az akkora váltás volt, az egy olyan e, sokkot jelentett egyébként az oktatási, a felsőoktatási rendszerben is, hogy kis túlzással a falatta a másikat. Uh-huh. Csak hogy egy példát mondjak, egy Y-generációst minden további nélkül egy 90 perces egyetemi nagy előadással még le lehetett kötni. Tehát, hogy végigfigyelték, jegyzetelték, frontális klasszikus akadémiai keretek között működött a munka. Egyik évről a másikra derült ki, hogy az e ez nem megy. Nem, nem tudnak 90 percig egy előadóra figyelni, és azt konstruktívan végigkövetni és koncentrálni. Úgyhogy pillanatok alatt be kellett vezetnünk azt a fajta dinamikus, kommunikációra épülő ö, oktatási struktúrát, amivel egyszerűen tovább tudunk menni, és közösen együtt tudunk dolgozni.
0: Gyakorlati tapasztalat az az, hogy nagyon sokszor előfordul, vagy többször előfordul az, hogy egy adott munkahelyen ö, több különböző korú munkatárs egy adott projekten kell, hogy dolgozzon. És akkor az történik nagy valószínűséggel, hogy a különböző generációk nehezen tudnak egymással szót érteni, vagy ugyanazt a projektet másképpen gondolják, másképpen tudják feldolgozni egyáltalán az adott információkat. Milyenkor a helyes megoldás? Tehát nekünk, munkavállalóknak kell egymással szót értenünk, és nekünk kell egyébként a másiknak a nyelvét idézőjelben megtanulni, vagy a munkadónak a feladata az, hogy egy-egy adott feladatra azonos korosztályú munkavállalókat állítson?
1: Hát én azzal kezdem, hogy ez, ez megint egy történeti sajátosság, vagy egy ilyen speciális helyzet, hogy jelenleg négy generáció van a munkahelyeken. Ugye ennek Egyrészt az az oka, hogy egyre tovább vagyunk kénytelenek dolgozni. Tehát az én nagymamám még 55 évesen nyugdíjba ment, ugye most már 65 év a nyugdíjkorhatár, ezért feltorlódnak a generációk a munkahelyen, ott vannak még a baby boomerek, és ott vannak már egyébként a Z-generációsok is. Na most ezt a két generációt már elképesztően nagy tapasztalati különbség választják. Ugye a baby boomer az még egy olyan generáció volt, ami totálisan és teljesen offline és off média környezetben szocializálódott. Ugye az ő fiatalságuk idején még leginkább rádiót lehetett csak hallgatni, és még a televízió is még a jövőbe veszett. Na most ehhez képest a Z-generáció meg beleszületett a digitális forradalomba. A tény az, hogy ezek a generációs távolságok és azok az értékrendben tapasztalható különbségek egyébként, amik az egyes generációkhoz kötődnek, azok tényleg okozhatnak feszültséget munkahelyen, de ezt is nagyon hangsúlyosan feltételes módba teszem, mert ez sem általános. Tény az, hogy a cégek egyre többet kénytelenek foglalkozni ezzel a kérdéssel, és nagyon sok cég ahol egyébként van erre mód meg lehetőség elkezdik bevonni a munkafolyamatokba azokat a generációs tudás kereteket tapasztalatokat vagy akár generációs workshopokat amik ezt az együttműködést a generációk között elősegíthetik. De azt is meg kell jegyezni, hogy nagyon sokszor viszont ez tud előremutató, már-már is lenni, hogy ezek a generációk együttműködjenek. Az a felvetés, amit megfogalmaztál, hogy egy adott feladatra egy típusú generációt kiválasztani, én ezt nem tartom, főleg a mai munkerőpiaci környezetben egy megvalósítható folyamatnak, vagy, vagy praxisnak. Én inkább azt látom, hogy mindenhol arra próbálnak törekedni, hogy ez az úgynevezett generációs tudás transfer működjön. Ez ugye tulajdonképpen annak a belátását és hangsúlyozását jelenti, hogy minden generációnak van tanulnivalója a másiktól. Ami talán szokatlan ember, mert azt, hogy a, a fiataloknak tanulni kell az idősektől, szerintem ezt megszoktuk nagyjából, az én generációm, y-generációs vagyok egyébként. De fogékonyak
0: tehát... is rá egyébként a, a magyar elegi fiatal generáció?
1: Ez is, ez, ez sem lehet általánosságban kihelyetni, tehát De. nyilván egészen persze. Tehát vannak olyanok, akik abszolút fogékonyak rá, és ugyanúgy, hogy más generációknál is előfordult, vannak olyan csoportjai generációnak, akik kevéssé. Tehát az, hogy idősektől tanulunk, az szerintem így kulturálisan is egy, egy viszonylag elfogadottabb dolog. Amivel probléma szokott lenni, és szerintem ez az, amivel egyre inkább meg kell barátkoznunk, hogy nagyon sok olyan szituáció előáll, egyébként nem csak a munkahelyen, hanem akár oktatási környezetben is, ahol érdemes a fiataloktól is tanulni. És ez általában egyébként pont a digitális skill-ek, illetve a média használati gyakorlatok, hiszen ennek a generációnak a tagjai valóban beleszülettek a digitális forradalomba és nagyon sok területen olyan több tudással is rendelkeznek médiafelületekkel, applikációkkal, különböző megoldásokkal kapcsolatban, amire mondjuk lehet, hogy egy X generációs, vagy egy baby boomer annyira nem nyitott, vagy ezeket nem ismeri.
0: A jelenlegi digitális kultúra, eh, hogyan változtatta meg a, a fiataloknak a párválasztási metodikáját, Megváltoztatta-e? Tehát uh-huh. elodálta-e? Ez a korlátlan választási lehetőség a párkapcsolati kommunikációt, vagy annak a, annak a kultúráját?
1: Konkrétan a párválasztás esetén azt nem csak a médiakutatás, hanem kultúrakutatás is foglalkozik ezzel, hogy nagyon jelentősen átalakították például a táskereső applikációk. Csak egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami egy elképesztően nagy változás, akár 15-20 éves távlatban is, nem beszélve arról, hogy 50 vagy 60 évvel ezelőtt ez mennyire más jelentett. Hogyha az online média mentes környezetet nézzük még akár a 80-as évek környékén, akkor a párválasztást nagyon erősen e, lekorlátozta a fizikai tér. Tehát az emberek nagyrészt azok közül tudtak választani, akiket ismertek, és ez egy véges számú elemet e, jelentett általában, e, főleg, hogyha kis településekről vagy kisvárosokról volt szó, és az egy ilyen belátható, mennyiségű embert jelentett, aki potenciálisan mondjuk partnere lehetett az embernek. A digitális applikációk, párválasztás segítő applikációk, ennek pont az ellentétét hozzák el, Itt tulajdonképpen a végtelen választás illúziója jelentkezik nagyon sok esetben. Ugye végtelenül lehet pörgetni ezeket az alkalmazásokat, és úgyis fog feldobni új embereket, meg fogok látni olyan, illetőket, akiket korábban nem, ez a digitális tér, ez ez tulajdonképpen a fizikai távolságoknak a jelentőségét is úgy tűnik, hogy kezdi háttérbe szorítani. Úgyhogy ez például egy nagyon jelentős változás, hogy ez ez hogy változott meg, illetve van egy olyan elképzelés, mi szerint jelenleg az emberek fogyasztásának korát éljük. Tehát nem egyszerűen fogyasztási kultúra, meg fogyasztási társadalom van, hanem hanem az emberek fogyasztásának kultúráját alakítottuk ki, ebben az is visszaköszön, mert hogyha itt a táskereső applikációkról beszélünk, hogy ott az ember is egy termék, saját magát teszi termékké. Az, hogy hogyan jeleníti meg, milyen az a marketing anyaga, tehát milyen a képi anyag, milyen a szöveges anyag, mennyire meggyőző, az határozza meg majd az ismerkedésnek a sikerességét is. És a másik oldalon a kvázi fogyasztó, az pedig ugyanúgy, mint egy online áruházban a termékek közül válogat, és a kattintásával dönt.
0: De egyébként ez a fajta módszer, ez működik? Tehát ha arra, akkor hogy a jövőben, számíthatunk arra, hogy a párválasztás meg a kapcsolatépítés az leginkább így fog működni, és van-e arra valamiféle kutatás, hogy ezzel szemben például a klasszikus partnerkeresés az tartalmasabb-e? Működik-e
1: még egyáltalán? Hát ez már most is trend. Tehát a fiataloknak a jellemzően a legnagyobb része az, amikor párkeresésről gondolkodik, akkor elsősorban a digitális médiákhoz és az applikációkhoz nyúl. Tehát, hogy ilyen értelemben messze túl mutat ez a trend azon, hogy, hogy ezt egy ilyen elszigetelt jelenségként kezeljük. Én azt gondolom, egyébként ez már nem csak a fiatalokra jellemző hanem akár a 30-as, 40-es korosztályra is, hogyha adott esetben ö, ö, párkeresésre adja a fejét, akkor, akkor mindig az első körben már az applikációk működnek. Nagyon ö, könnyű arra gondolni, hogy ez az egy kattintás és a, a, a digitális térben elérhető szolgáltatások minden problémánkat megoldják. Nagyon sok esetben ez igaz, mert tényleg ezek tudnak nagyon hasznosnak, hasznosak és praktikusak is lenni, de például pont a párválasztás kapcsán, és erre megint csak vannak vonatkozó kutatások, ez kicsit tévútnak tűnik. Az egyik nagyon problémás tévút ennek kapcsán egyébként pont az, hogy amikor valami nem stimmel az ismerkedési folyamatban, akkor most az ismerkedő emberek sokkal gyorsabban lépnek túl ezen. Nem arra motiválja az embereket ez a fajta gyorsaság és az emberek fogyasztásának gyorsasága, hogy hosszú ideig és mélyen ismerkedjenek egymással.
0: De akkor jól gondolom, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy van egy réteg, akit nem érdekel az egyáltalán, hogy az az influencer az most valós vagy nem valós, akkor ez a fajta, és most nem prioritva, hanem Normál értelemben mondom, hogy ez a fajta igénytelenség jelenik meg akkor a párkeresés tekintetében, akkor, amikor, amikor applikációt használ az ember is. Igénytelenségnek
1: semmi esetre nem nevezném, mert az igények óriásiak. Uh-huh. <laughs> Tehát ennek pont ez az egyik, uh, szerintem csapdája ennek a típusú ismerkedési uh, módnak, hogy, hogy feltételezzük azt, hogy mindig lesz jobb. Uh-huh. Tehát kicsit ugyanúgy, mint egy áruházban, mint egy online áruházban, hogy biztos fogok majd jobb akciót találni, vagy biztos lesz majd egy olyan termék, ami uh, még vonzóbb, vagy, vagy még jobb áron, még többet tud, valahogy ez lecsapódik egy idő után a folyamatában is.
0: Tudsz nekem gyakorlati tanácsot adni arra vonatkozóan, hogyha, ugye nekem egyértelműen az a célom, hogy a gyerekemet úgy neveljem, hogy minél inkább hiteles és minél inkább hmm. értékes ember legyen. Én azt gondolom egyébként, hogy ehhez rengeteg kommunikáció kell, a ha hagyományos, klasszikus értelembe vett párbeszéd és megértés, és stb. De nem tudom, és nem is akarom lezárni a technikai eszközöket. Mit tudok én azzal kezdeni, hogy a gyerek egyre többet használ ilyen eszközöket? Uh-huh. Hogyan kell nekem kontrollálni ezeknek, a, ezeknek az eszközöknek a működését? Kell egyáltalán
1: Hát én szerintem mindenképpen kell, de az egy ö, nagyon komoly kérdés, hogy az a gyerek hány éves korban van, mert szóval gyerek. Hát az 2-3 Kettő-három éves, meg még a 17 éves is. Ö, nagyon széttartó javaslatok, meg ajánlások vannak ennek kapcsán. Van egy ö, konzervatívnak nevezhető álláspont ö, a média használat kapcsán, az azt mondja, hogy 12 éves korok, korig ne legyen képernyőidő. Hmm. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban konkrétan megvalósíthatatlan. Ezt akartam kérdezni, Már csak ez, hogy abból kifolyólag is, hogy nagyon sok iskola és oktatási rendszer igyekszik lépést tartani a digitális forradalommal, és a, mondjuk az iskolában is lehet más, sőt nagyon sokszor kell is ilyen eszközöket használni. De mint elképzelés, azért ez fontos megemlíteni. A másik liberálisabb nézőpont az azt javasolja, hogy három éves korig nulla idő és attól fogva nagyon lassan, fokozatosan ez napi néhány perc képernyőidőt jelent, lehet felépíteni a média használatot, és ami a kulcskérdés ebben az egész történetben, hogy ez főleg az első időszakban, és ezt akár 6-8 éves korig is értem, ezt az első időszakot, a média használat az mindig egy társas tevékenység, szülővel együtt folytatott társas tevékenység, ahol a szülő magyaráz, kommenteket fűz a tartalom mellé, és gyakorlatilag a gyereket bevezeti a média használatának világába. Na most ez is szinte illuzórikusnak tűnik. Én azt gondolom, a gyakorlatot látva, én a saját vizsgálataim, illetve akár az NMHH-nak a kutatásai alapján is lárátok arra, hogy az átlag magyar szülők, hogy állnak a médiatudatosság kérdésével, és hányan nyitnak egyfelől felé a téma iránt, másfelől milyen minőségű és típusú tudással rendelkeznek ezen a területen, és ezzel nagyon-nagyon komoly problémánk van. E, azt látjuk, hogy a szülőknek a döntő többsége a média használatot, azt egy könnyed időtöltésnek, egy játéknak fogja fel a mai napig is, és a szülők egy nagyon jelentős része nincs tisztában azokkal a következményekkel, amit egyébként az alfa generáció esetében például a túlzott média használat jelent.
0: Jól gondolom én azt, hogy akkor, amikor a szülő eljut arra a szintre, amikor már nem érti, hogy mi történik, akkor egyszer ezt az egészet, és azt gondolja, hogy most már a gyerek magától is tudja kezelni, nagyon, és nem kell nekéne ez?
1: Nagyon sokan ezt teszik. És azért azt hozzátenném még, hogy pont az alfageneráció esetében, ugye az alfák, akik említettük, hogy nullától nagyjából 12 éves korig terjedő fiatalokról van szó, hogy őket már digitálisan függő szülők nevelik nagyon sok esetben. Digitálisan függő Z-generációsok, vagy digitálisan függő Y-generációsok. Az egyik kollégám Steiger volt, Krisztián, aki egyébként kutató, Ő például nagyon sokat foglalkozik az utóbbi időben az alfáknak a kérdésével, és mondjuk azzal a problémakörrel, hogy vajon milyen kapcsolódás alakul ki a között a baba között, és a között az anyuka között, aki például a szoptatás közben is telefonozik. erre vonatkozóan vannak elképzelések, hogy, hogy ez megszakíthatja az anya-gyermek kapcsolódást. Előbb-utóbb azt az üzenetet küldheti a gyereknek, hogyha az anya tekintete nem rá fókuszál, hanem valamilyen más eszközre, akkor az az eszköz fontosabb, mint ő. Hát ezek olyan kérdések, amiket nem tudunk megválaszolni, ez nyilván a jövő, de de az biztos, hogy hogy változásokra lehet számítani ilyen szempontból.
0: Az utóbbi években nem lehetne észrevenni, hogy bizonyos filmgyárak, streaming szolgáltatók, törekvését arra vonatkozóan, hogy népszerűbbé elfogadottabbá tegyék a nemi hovatartozást, nyitottabbá tételét, vagy annak a, a felfogásnak a nyitottá tételét. És ennek az edukációs folyamatnak, vagy, vagy nevezhetjük érzékenyítésnek egyébként van egy nagyon érdekes hatása. Én azt olvastam, hogy például a spanyol társadalom döntő többséget, tehát most már 70% esetében azt válaszolta arra a kérdésre, hogy a, az embernek a neme az társadalmi vagy biológiai kérdés, tehát most már 70% azt mondta, hogy társadalmi kérdés. Mm. Ráadásul idén, ha jól tudom, februárban jelentette be a, a katalán parlament, hogy 16 éves kor felett a orvosi diagnózis nélkül most mm. már a bejegyzett nemét egy gyermek megváltoztathatja. Ezzel szembe egy másik keresztény gyökerekkel rendelkező ország, például Lengyelország vagy akár Magyarország, ennek éppen az ellenkezőjét gondolja. Mi lehet ennek az oka? Hiszen azt gondolnám alapvetően, hogy ezek a streaming szolgáltatók ugyanúgy jelennek meg mindkét országban. De vajon mi a társadalmi háttere annak, hogy az egyik országban ezt ennyire elutasítják, a másik országban pedig ennyire elfogadják?
1: Azt látom egyébként, tehát médiakutatóként, én azt abszolút tapasztalom, hogy maga a kérdéskör, illetve ennek a média reprezentációja az olyan elképesztő hangsúlyjal meg nagyjából az elmúlt négy-öt évben és egyre fokozódó hangsúlya jelenik meg, amire korábban nem volt példa. És én is azt tapasztalom egyébként, hogy magát ezt az egész kérdéskört, a nemiségnek a kérdését alapvetően azok a nyugati médiatartalmak tematizálják, amik hát alapvetően valóban a streaming szolgáltatók kínálatában bukkannak fel először, és ami engem viszont ezzel kapcsolatban elsősorban érdekel, az a fogyasztói reakció. Most ennek kapcsán az látszik, megint csak, fogyasztói vizsgálatokból, hogy maga a nemnek, a nemiségnek a kérdése az egy olyan problémává válik, ami az éggenerációt például nagyon élénken foglalkoztatja. Mi az okolnak, problémát jelent? Azért probléma, mert hogy uh, folyamatosan azt a kulturális társadalmi instabilitást tapasztalják a kategóriával kapcsolatban, ami egyszerűen ösztönzi ezt a fajta problématikát, ezen való gondolkodást. Egyszerűen annak például a felfedezését, vagy ezzel a gondolat egyáltalán csak ezzel való ismerkedést, hogy, hogy, hogy a nemiség lehet többféle. Egyébként ez számomra is egy érdekes és elgondolkodható téma, hogy erre egy teljes generáció hogyan reagál. Én azt tapasztalom, és itt például a saját egyetemistáimnak a reakcióit is fel tudom idézni, hogy részben ezt ők sem feltétlenül értik. Tehát, hogy ezt a minőségű, Pár beszédet és ezt a, ennek a kérdésnek ez ilyen típusú hangsúlya való megjelenését. Tehát, Tehát ez nem is foglalkoztatja túl, Nem, annyira? abszolút foglalkoztatja őket, de nem feltétlenül saját munkra vonatkozóan. Aha. Tehát nem feltétlenül azon kezd el gondolkodni egy um, streaming tartalom megtekintése után, hogy akkor én most vajon a felvázolt, nem tudom, nyolc kategória közül vajon melyikben ta, ö, találom magam és hol tartozom, hanem inkább az érdekli őket, hogy egyáltalán ez miért téma. Tehát Ekkor nagyon sokszor, nekik, hogy ez Maximálisan feltűnik. Sőt, olyannyira feltűnik, most nem akarok konkrét címeket, meg konkrét példákat felhozni, de most pont két hete beszéltünk erről az egyik egyetemi előadás kapcsán, hogy van egy nagyon nagy sikerű streaming sorozat, ami alapvetően foglalkozott fiatalokkal, fiatalok szexualitásának a kérdésével, és, és, és ennek volt egy fokozatosság, hogy ez egyre hangsúlyosabb lett ebben az adott tartalomban, de hogy a legutóbbi évad, az pedig olyan uh, hangsúlyjal hozta be ezt a kérdéskört, ami már nekik is visszás volt, és feltűnő, és, és, uh, és igazából már... Um, ők is alapvetően ennek az egész kérdéskörnek a propagandisztikus megjelenítéséről kezdnek el gondolkodni és beszélni. Nem természetes az a mód, ahogy ezek a tartalmak sok esetben ezt a kérdéskört tárgyalják.
0: Hadd kérdezek egy picit lokálisabbat. Dunói városnak most negybenvalány ezer hmm. lakosa van. Valamikor 20-30 évvel ezelőtt a 60 ezret. Leginkább azt látjuk, hogy nem csak a középkorak meg az időskorosztály költözik el, hanem leginkább a fiatalok. Tehát azt követően, hogy belépnek a munkavállalók világába, máshol keresnek munkát, vagy egyébként letelepednek valamilyen más településen, akár a környéken, akár pedig a fővárosban. Mi a leghelyesebb? Tehát egy egy felelős városvezetés mit tud azért tenni egyébként, hogy hogy egy most munka kezdő fiatal leginkább itt maradjon? Mi a a, a legjobb módszer? Mi az, ami őket leginkább érdekli most?
1: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Amióta belépett az éggenerácia munkaerő világába, azóta próbálják őket megfejteni, hogy vajon mire vágynak, mire lenne igényük egyébként a munkahelyeken. Az látszik, hogy nehéz őket megszólítani, és nehéz őket megtartani is. És ennek ráadásul van egy ilyen demográfiai háttere is, hogy viszonylag kevesen vannak. Tehát hogy az generációkban született fiatalok szám szerint kevesebben vannak, mint a korábbi generációk. Ugye most ezt már sokszor említettem, hogy ő 95 után születnek. 95 után Magyarországon egy komoly demográfiai válság is már tapasztalható, hogy ez a válság, ez azóta is hát helyel közel jelen van, időnként fokozódik néha kicsit jobb a helyzet, kevesebb gyerek születik. A kevesebb gyerek az kevesebb számú lehetséges munkaerőt jelent a munkaerőpiacokon, tehát nagy értük a verseny, különösen egyébként a jól képzett felkészült z elképesztően nagy a verseny. Különböző hazai és nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy az égenerációnak pillanatnyilag az egyik legproblematikusabb kérdése az a megélhetés. Uh-huh. Ez a generáció, akiről nagyon sokszor azt gondoltuk, és több ilyen anyag megjelent évekkel ezelőtt, ö, ö, tehát róla azt gondoltuk, hogy a zöld gondolkodás például az abszolút mindent visz. Tehát az a lényeg, hogy az a cég, ahol ő dolgozik, az környezetbarát módon álljon a munkavégzéshez, meg a különböző munkafolyamatokhoz. Aztán volt ez a nagyon hangsúlyos megent ez a diskúzus, hogy a munkahely és magánélet egyensúlya, meg egyáltalán a, a munka élménye és az önkiteljesedés. Ezt általában azokra a kutatásokra alapozták, ami akkor készült, amikor az generáció még nem dolgozott. Aha. Nem csak gondolkodott arról, hogy majd milyen lesz a munkaerő világában eligazodni. Na most viszont azóta, amióta ténylegesen munkába álltak, azóta észre kell vennünk, hogy egyik válság éri a másikat. Tehát ugye itt volt egy nagyon-nagyon komoly. COVID-válság, ami őket nagyon korán, egyébként pont a munkaerőpiachoz való belépésükkor belépésük érte, aminek egyébként nagyon sok esetben az lett az eredmény, hogy pont őket rúgták ki elsőként, mert nem volt szükség a munkájukra. Aztán valahogy átvergődtünk a COVID-válságon, aztán rögtön anyagunkba kaptunk egy háborús válságot, a háborús válságból inflációs válság és hitelpiaci válság lett. És ezek között a keretek között próbálja meg ez a generáció elindítani a saját életét, és ehhez viszont pénzre lenne szüksége. Uh-huh. És ez nagyon sokszor, talán most már egyre világosabban látszik, de a munkáltatók ezt nem vették észre, vagy, vagy nem, nem erre építettek alapvetően. Úgyhogy egy, elsőként ezt tudnám kiemelni, hogy ez a generáció szeretné elindítani a saját életét, szeretne annyi pénzt keresni, hogy mondjuk az albérletet ki tudja fizetni. Az, hogy saját lakásuk legyen, az nyilván egyébként nagyon komoly, Elvárása és terve a magyar fiataloknak, de azt egyelőre sokan belátják, hogy ez még talán korai, de hogy legalább ne öten lakjanak egy arbérletbe, hanem mondjuk már ketten, mondjuk valaki a párjával meg tudja ezt magának engedni Budapesten vagy akár vidéken is. Ez egy teljesen alapvető, megérhető, megérthető elvárás. Úgyhogy ez lenne az egyik az anyagi biztonság. A másik pedig alapvetően a biztonság. Ennek a generációnak a világgal kapcsolatban van egy általános bizonytalanság érzete ami egyébként nem kell csodálkozni, mert hogyha egy kicsit távolabbra visszatekintünk az időben, amikor ők még gyerekek voltak, akkor is voltak olyan instabilitások, bizonytalanságok a világban, amiket ők azért megéreztek. Ilyen volt például a 2007-2008 környékén az a fajta hitelválság, ami az ő szüleiket sújtotta nagyon komolyan. Éreztek és ebből valamit? Abszolút, ez aztán. beazonosítható, ez világosan látszik, hogy ezek a gyerekek átélték azt, hogy mondjuk a a bank elvitte a házat, vagy vissza kellett adni az autót, vagy hogy a szüleik elvesztették a munkájukat. Ez nekik tapasztalati szinten a szülőn keresztül átszűrve, hogy abszolút létező és és élénk élmény. És akkor van még egy dolog, amit most itt nem érintettünk, hogy hogy ez az a generáció, ami már a klímaszorongás időszakában nő fel, tehát ezek azok a fiatalok, akik, gyerekkoruktól azt hallják, hogy itt óriási probléma van, és hogyha szerencsénk van, akkor van még 15-20 jó évünk, és aztán úgyis összedől a civilizáció, meg vége lesz a a társadalmak olyan típusú rendszerének, mint amit most ismerünk. Tehát rengeteg dolog van, ami körülöttük változik, iszonyat sebességgel változik, tehát hogy, hogy nagyon turbulens folyamatoknak vagyunk a szemtanúi, Ugye itt, amit most felsoroltam, ezt be tudjuk úgy sorolni, hogy gazdaság, társadalom, kultúra, környezet, fizikai környezet, természeti környezet, ez mind-mind változik, és ez kitermeli ebben a generációban a stabilitás iránti vágyat.
0: Tehát akkor jól értem, akkor minőségi munkahelyek, megfelelő jövedelem, és a biztonság. való jutás, egyszerűsége, vagy legalábbis könnyítés, igen. és biztonság. Igen, igen. És egyébként, hogyha egy városvezetés mondjuk úgy gondolkodik, hogy Például elkezdem a, az életminőségét javítani, azzal, hogy elkezdek kihelyezni, mondjuk, okos bútorokat, okos padokat, könyveket ilyeneket. Ezzel egyébként lehethatni a fiatalokra, érdekli ez őket valamennyire, vagy a jelenlegi egyéb korosztálynak az életminőségét javítom, de valójában nem
1: jelent semmit. Én azt gondolom, hogy lenne a generációnak egy olyan szegmens, aki erre is nyitott lenne, de nem ezek az alapproblémáik. Értem? Ennél sokkal egyszerűbb, sokkal uh, hétköznapi uh, dolgokat, tudunk talán megoldani, és amin keresztül az ő egyáltalán életminőségüket, vagy élethelyzetüket javítani. Én azt gondolom, hogy, hogy a digitalizációnak a helyes szerepe az ő, az, ő, az ő életükben így is úgy is megvan. Én azt hiszem, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy, hogy ezt még tovább erősítsük, vagy még, még inkább ebbe az irányba toljuk el ezt a fajta problémakört, hanem, hanem egész egyszerűen ezeket az alapvető dolgokat kell szerintem helyén kezelni, ha van rá lehetőség.
0: El nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a megkívást, és köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a megkívást. Köszönjük, hogy velünk vagy. Ha nem akarsz lemaradni a többi izgalmas közéleti beszélgetéseinkről sem, akkor iratkozz fel, és nézz vagy hallgass bennünket a YouTube, a Podpad, a Spotify, vagy az Apple Podcast csatornáinkon.